0: Estoy frente a un reconocimiento que me dio Cristina, mi esposa Es un micrófono hecho de madera, de diferentes como capas En la cual dice, el puto amo de las ventas, 52 episodios Y me lo entregó exactamente hace 52 semanas Porque cumplí una de las metas En el cual me había puesto al iniciar el podcast de Crece y eh, El canal oficial de todos los putos amos de las putas amas de las ventas Y en ese momento fue cuando me puse la nueva meta de poder hacer otros 52 episodios y así es, bienvenidos al episodio 104 de Crece Humor, el podcast en el cual estamos de celebración. Sí, recientemente acabamos de celebrar el episodio 100, pero el 104 de nuevo hace cumplir una nueva meta de culminar, perseverar y sobre todo generar una constancia de grabaciones y grabaciones y grabaciones y sobre todo generación de contenido para ti, para que me estés escuchando y para agradecerte por cada uno de los segundos que me permites llegar a estar contigo. Así que en este episodio estaremos hablando de lo que es la nueva herramienta o una de las nuevas herramientas llamada Cool Hunting y cómo el Cool Hunting, que es esa nueva búsqueda de tendencias a nivel mundial, nos va a permitir y ayudar a nosotros vender muchísimo más. Así que si quieres conocer más en este episodio de celebración, el episodio 104 de Crece Humero el Podcast y escuchar más sobre el Cool Hunting y cómo aplicarlo a tus ventas, pues quédate Crece. Y así es, estamos aquí una vez más, celebrando, celebrando, vamos con las palmas, con las palmas, eso es, nos escuchan, pero. Muchísimas gracias ahí por los aplausos. La verdad que estamos celebrando 104 episodios. Llegamos a otra nueva meta, en la que nos habíamos puesto hace 52 semanas de decir, vámonos por 52 episodios más. Lo cual significaba generar contenido para 52 semanas más, las cuales hemos llegado a alcanzar en este gran episodio. Y no creo que nos detengamos en este episodio a hablar de cómo culminar las metas, de cómo llegar a esas metas, porque hemos hablado bastante. Desde el episodio 99, 100, 101, hemos hablado muchísimas cosas de lo que significa llegar a las metas y cómo seguir adelante. Entonces, te quería traer algo, eh, un episodio que, que, que me topé con un artículo de, de Elena Bello ahí en internet que nos habla sobre esta nueva herramienta del cool hunting. Bueno, digo nueva porque realmente es, es relativamente nueva en los últimos años pero quería ver cómo hacer esa aplicación a, a lo que son las ventas, a cómo nosotros podemos aplicarlo a nuestras ventas y cómo realmente poderlo ir definiendo. ¿Por qué? Porque se avecina algo nuevo, se avecinan nuevos episodios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues estar cool hunting, determinando qué temas son los que ustedes en la audiencia les puede estar funcionando, de qué manera podemos seguir generando contenido, que sea de impacto, que sea de valor, pero sobre todo que esto siga manteniéndose y que podamos alcanzar nuestras metas de poder continuar episodio tras episodio eh, semana a semana para poder seguir alcanzando ese conglomerado de de, de metas, de contenido de, de estar generando y de, de estar aportándoles realmente a ustedes y lo más interesante es que créanme que no solo es para ustedes, o sea, tampoco quiero sonar como el altruista. Al final, el podcast también me funciona de dos cosas importantes. Uno, lógicamente, de, de prospección. Es una fuente de prospección porque quienes me escuchan en algún momento me dicen Diego, me interesaría que pudiéramos hablar. Y eso es una fuente de prospección, genera contactos aunque esté dormido escúchame si estoy dormido, no se me interesa. escúchame si estás dormido, no, pues, escúchame mientras yo duermo, el, no importa, el punto principal es que ese es el punto número uno, y el punto número dos es que también me permite estar a mí actualizándome, y eso me da la habilidad, la flexibilidad y sobre todo el estar siempre innovando con relación a los temas del entrenamiento, de los, de los entrenamientos, del método de vendedores de alto rendimiento, y de los nuevos entrena, entrenamientos que vienen ahora, que son es el método de vendedores de ultra alto rendimiento Los que van más allá Y los que ya tienen cierto conocimiento de ventas Y que nos vamos a meter un poquito más en la parte técnica y especializada en lo que son las ventas. Así que, por eso es que realmente eh, hemos venido trabajando en este contexto y, y el podcast a mí me encanta realmente por ese tema, por esos dos puntos principales pero sobre todo porque me ha permitido conocer personas espectaculares eh, como Luis Cifuentes de la Electrónica que tuvimos el episodio 102 en el que pues, nos fue contando esos errores del comercio electrónico y que realmente pues aprendí muchísimo en este episodio y realmente ha sido importantísimo que a través de esta red de contactos hemos marcado muchísimas cosas buenas y que podamos hacer cosas que puedan ir impactando también a más y más personas. Y así que bueno, en este episodio eh, estoy de nuevo poniendo públicamente el hecho de que mi compromiso ya no son 52 episodios. En este momento me estoy comprometiendo a poder hacer dos años más de contenidos, serían 104 episodios para poder llegar realmente a nosotros tener 208 episodios. ¿Se imaginan eso? 208 episodios, eh, pues de contenido ya general, más estos 104 que llevamos. Entonces, 104 episodios más son dos años más que me comprometo a seguir con ustedes. Me comprometo a que esto siga adelante y a que vamos a seguir investigando para ver cómo podemos ir mejorando y cómo poder generar contenido de valor para todos y cada uno de ustedes. Así que, de verdad, de nuevo, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por el tiempo que invierten en escucharme. A, a quienes le ponen así el 1.5, el 2, la velocidad que sea, a quienes se salta la introducción, de verdad que muchas gracias. Muchísimas gracias porque realmente para mí es un placer el poder estar con ustedes y, y es, un, es un gozo. La verdad que es un gozo poder estar acá y, y, bueno, ya sin más, más que darle la gratitud y estar celebrando otros 52 episodios y poniendo una nueva meta. Quiero empezar este episodio, el 104, con, con, con esta herramienta, con esta tendencia llamada Cool Hunting. ¿sí? Y dice que las empresas más innovadoras se adelantan a la competencia identificando y cazando tendencias. ¿sí? Y digo cazando entre comillas porque están viendo qué es lo que encuentran allá adelante. Por eso es que el Cool Hunting se ha convertido en una herramienta realmente indispensable para todo tipo de sectores y por qué no también poderlo aplicar a nuestras ventas. Sí, En este episodio te explicamos específicamente exactamente lo que es el cool hunting y cómo poderte adelantar e identificar las tendencias o previsiones con mayor proyección en tu futuro y nuevas y mejores maneras de poder adelantarte a conocer nuevos canales de comunicar tus productos, servicios, proyectos, maneras nuevas de poder vender lo que estás haciendo, cómo te puedes vender tú también. Pero bueno, ahora mejor vayámonos un poquito para atrás y comencemos a hablar de qué es el cool hunting. El cool hunting es una disciplina reciente y es muy novedosa que tiene como finalidad detectar la combinación de determinados cambios en la sociedad y que puede llegar a suponer nuevas necesidades para nuestros consumidores que, pues, a priori, no se detectan a través de los estudios tradicionales de investigaciones de mercado. El término cool, de nuevo, entre comillas, porque, pues, tiene muchas... Eh, interpretaciones, pero el, el término cool realmente es entendido como una actitud, no como una persona o cosa, como pues muchísimas personas creen que significa. Eh, eh, el término cool lo que significa es algo auténtico, relevante, accesible y por lo tanto tiene una cobertura comunicativa. Y este hecho propicia o logra que los consumidores deseen apropiarse de esto. sí. Lo que les da es ese sentido de urgencia, esa necesidad y ese deseo sobre todo de querer adquirir esta situación o esta actitud cool. Así que bueno, el cool hunting eh, es el proces, procedimiento de investigación de tendencias, dice sí que intenta captar las señales de estos elementos cool cuando empiezan a vislumbrarse como el objetivo de ayudar a las empresas y a los profesionales a adaptarse a las mismas y poder ser más competitivos e innovar en el mercado, con nuevas tendencias sobre necesidades que pueden satisfacer con nuevos innovadores productos, servicios o proyectos o nuevas maneras de ofrecer lo que antes creías que no sería original. Se trata de que detectes ese lifestyle, ese estilo de vida y los valores de los consumidores 2.0, 3.0, 4.0 con la parte de la revolución digital para poder asociarlos a la marca, a tu marca, a mi marca. ¿sí? De este modo, lo que haces es buscar esa conexión o ese vínculo de determinada audiencia, de ese grupo objetivo, de ese target al cual tú quieres llegar y, y tienes que ser el más Rápido, tienes que adaptar la tendencia en la primera fase, y, porque las modas al final son pasajeras y así vas a lograr rentabilizarla al máximo. Y por eso es que este episodio estamos proyectando 104 episodios más y estamos viendo cómo nosotros, a través del cool hunting, podemos ir a traer también tendencias que yo te puedo ir trayendo poco a poco a través de compartirte contenido que nos permita a nosotros estar siempre al tanto y en boga de lo que podría ser nuevas tendencias o nuevas maneras de poder aplicarlo a mis ventas. Así que bueno, vayámonos un poquito más al concepto del cool hunting o a la casa de tendencias. Dice que esta investigación de tendencias y el cool hunting no, no, lo que, no, no está limitado solamente a ofrecer una foto actual del consumidor, o sea, que eso es lo que pasa normalmente, cómo se está comportando el consumidor hoy, sino lo que busca es un panorama de cuál va a ser su evolución en el futuro de los gustos y de preferencias de nuestro público, permitiéndonos a nosotros anticiparmos, am, anticiparmos ish, <ríe> anticiparnos, anticiparnos. anticiparnos y poder detectar nuevas oportunidades de negocio, algunas posibles amenazas o algunos nuevos nichos de mercado que pueden llegar a estar surgiendo. El Internet, que es una herramienta espectacular en los medios digitales, hoy nos están poniendo al alcance de nuestras manitas información y herramientas que son necesarias para la búsqueda y poder cazar esas futuras tendencias de consumo. Esto lo podemos hacer siguiendo a los trendsetters o a los influencers o a los innovadores, monitorizando, monitorizando, ishe, monitoreando, perdón, la evolución de un sector determinado, analizando eventos mediáticos, descubriendo propuestas de vanguardia en ciudades influyentes y sobre todo conociendo lo último y lo que viene, lo que ya se está acercando. Sin embargo, es necesario saber cómo y dónde buscar para poder obtener información realmente que sea relevante y útil para que la puedas aplicar a tu negocio, porque no cualquier información es la que nosotros vamos a necesitar. Y ojo, acá hay un punto bien importante. Estamos en la época en la que mayor información tenemos, pero más desinformados estamos, porque realmente no sabemos dónde buscar, qué buscar y cómo hay tanto muchísimas veces nos abrumamos y por eso es que el cool hunting o esta caza de tendencias lo que nos, nos obliga es a ser mucho más incisivos y eso es lo que siempre venimos hablando en nuestras ventas no podemos tirar con escopeta, de la misma manera es buscar estas tendencias, Cómo lo hacemos de una manera súper enfocada, súper alineada que realmente nos permita adelantarnos y tener esa anticipación en el mercado, que lo que nos permita a nosotros es comenzar a proponer nuevas tendencias que puedan impactar en nuestro mercado objetivo, ¿sí? La popularidad de todo lo que nosotros estamos buscando, o, las, o la búsqueda de tendencias, ha crecido pues, de una manera súper, súper rápida, debido a que pues, tenemos acceso todos al Internet. Cada vez la, la penetración del Internet en las poblaciones es muchísimo más elevada. Y esto ha hecho posible que todos pues, tengan este acceso a la información e imágenes, independientemente de donde se encuentren. Lógicamente, algunas limitantes que tenemos territorialmente en algunos países como el nuestro, pero bueno, fuera de ese tema tenemos mucho acceso al Internet. Y esto ha llevado a que el marketing viral, ¿sí? Es una manera que, que, que lo que permite es acelerar ese marketing de boca a boca que realmente es muy bueno, lógicamente, pero que es lento. Y lo que permite hoy es que ha potenciado el alcance y la velocidad a través de estas tendencias que nos permiten a nosotros pues llegar a más personas de una manera más rápida a través de los canales digitales. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprovechar sabiendo cómo y sobre todo cómo aplicarlo a nuestras ventas. Pero bueno, vayámonos al tema de que el Cool hunting, eh, pues tiene diferentes personajes o etapas y quiero que las conozcamos. ¿sí? Y este fenómeno del Cool hunting eh, viene dado por pues, una sucesión de personajes que actúan en una cadena de etapas sucesivas eh, hasta que puedan crear ese efecto con, comúnmente en donde el pez se muerde la cola, porque ya es donde eh, está la masa, completamente y a todos, ya, ya no es algo innovador, sino es algo que se toma como una cultura. Así que vamos a ir poco a poco viendo estas etapas y las vamos a ir conociendo, porque se asemejan mucho al tema también de la parte de la tecnología, en la, en la curva de crecimiento de, de los productos tecnológicos que se apalancan mucho en esto. Etapa número uno. La primera etapa es donde nosotros encontramos a los innovadores, ¿sí? Esta, esta etapa normalmente son, son los innovadores, personajes y empresas como Apple, como Nike, son aquellos que siempre se sobresalen en el mercado y buscan crear ideas, conceptos o productos diferentes, ¿sí? Y en esta etapa puedes estar tú, es importante. tú Tienes que estarte anticipando, apalancándote en maneras nuevas de vender, de ofrecer tus servicios, de atender a tu cliente con realmente una experiencia sin igual. Pero tienes que conocerlo. Ya lo vamos a ver más adelante. Etapa número dos. Esta etapa viene de la mano de los que se conocen como los early adopters o los adoptantes precoces. Sí, esos, esos que siempre están expectantes a aquello que crean los innovadores, se lo quieren apropiar y se convierten en auténticos influenciadores. sí Influenciadores de marca debido a que tienen mucha más influencia que aquellos que lo que lo están de los que crean el producto o el servicio. Y, y, y tú también, o sea, si tú no eres uno de ellos, si tú eres el producto o la marca, tienes que saber dónde están, identificarlos para poder apalancarte en ellos. Pero ya lo veremos más adelante también, que a veces me gusta adelantarme. Y la tercera etapa es el mainstream o la gran masa, ¿sí? De un modo tardío, lógicamente la gran masa de consumidores, influidos ya por todos los influencers, acaban adoptando la tendencia a que se vuelve viral ¿sí? y esta es la fase más rentable para las empresas que comercializan las novedades debido a que las ventas incrementan sustancialmente porque ya no solo es unos cuantos, sino que realmente se logró eh, inyectar eh, eh, poder hacer esa inception de la idea para que realmente se convirtiera en una realidad en donde las masas están buscando ese deseo y por eso es que nosotros hablamos mucho de productos como Apple, como Nike que en su momento de repente muchas personas lo quieren tener y esas tendencias son las que tenemos que identificar cuando la ola está empezando a salir, no cuando está reventando. ¿sí? Como un profesional de las ventas, tienes que saber que sería un error apostarlo todo a un solo producto o servicio. Porque que eso que crea tendencia y que debería de tener una retaguardia, es importante que en su momento sepas de que tienes que tener otra carta bajo la manga. ¿sí? El as bajo la manga. Esto es debido a que la cuarta etapa hay una cuarta etapa en la cual los early adopters ya buscan abandonar la tendencia. Y esa es la cuarta etapa, en donde ya sencillamente ya no son diferentes, ya no son únicos, sencillamente toda la gente lo tiene y entonces empieza una nueva ola. Y por eso es que se está mordiendo la cola, porque empieza y corre y va de nuevo. Sí, eso es importantísimo. ¿Cómo nosotros nos apalancamos en nuestras ventas de estas etapas o personajes? Pues estando siempre anticipados. Y hago una analogía con el Jiu Jitsu. El Jiu Jitsu utiliza dos conceptos importantes anticipación y awareness. El awareness es uno de los estados de la mente del código 753, y la anticipación lo que me permite es que a través de ese awareness yo vaya identificando cómo realmente hacer y aplicar estos conceptos. Aquí viene ese sentido. Si estás en una constante búsqueda de qué hacer para diferenciarte, anticipándote de una manera idónea, eh, buscando canales, redes, ideas, situaciones, puedes llevar a rentabilizar tus ventas de una manera importante. Y, y esto lo que nos permite a nosotros es poder estar al tanto de cosas que vienen. ¿sí? Entonces, el cool hunting, de la misma manera que lo que podemos ver con el jiu-jitsu en ese sentido de la anticipación y el awareness, nos da ciertas ventajas. Y las ventajas son algunas de las siguientes. ¿sí? Ventaja número uno podemos convertir amenazas en, oportuni en oportunidades ¿por qué? porque vamos a minimizar el impacto en la empresa, porque si de repente viene una amenaza, yo puedo prepararme para esa amenaza, y puedo convertirlo en una oportunidad anticipándome, como diría el que pega primero, pega dos veces el que madruga, Dios le ayuda Precisamente por esos refranes comienzan a marcar el tema de que este tema del cool hunting o el awareness o la anticipación me permite a mí estar al tanto de lo que va a venir y ya no esperar a recibirlo en la cara. Ventaja número dos. Aprovechar las tendencias con fines comerciales y económicos. Lógico, eso es lo que más queremos. Esa tendencia que viene es cómo yo puedo apalancarme en esa tendencia para comenzar a ser viral, para comenzar a vender más, para ser mucho más innovador, para comenzar a diferenciarme del contexto y realmente comenzar a sacarle jugo a todo lo que estamos haciendo. Ventaja número tres. <risa> Nosotros podemos innovar y crear nuevos conceptos en marcas, productos, negocios o proyectos que nos permitan a nosotros anticiparnos con esta tendencia y poder apalancarnos en esta tendencia para hacer un crecimiento mucho más rápido. Pero ojo, requiere de nuevo anticipación y sobre todo mucho awareness. Ventaja número cuatro. <risa> Lanzar al mercado productos o servicios con éxito. ¿Por qué? Porque si tú te estás anticipando y lo haces de una manera estructurada, lógicamente puedes incrementar las posibilidades o probabilidades de tener éxito en ese mercado después de que hiciste un análisis previo de qué es lo que querías lanzar. Ventaja número cinco. Hacer coincidir las innovaciones de la empresa con las tendencias sociales sacas algo nuevo y esas tendencias sociales lo que haces es marcarlo, y es lo que hablábamos de cómo podemos nosotros rentabilizar esto a través de generar nuevas ventas, nos tenemos que montar en esa ola, pero tenemos que ser hábiles, sobre todo de poder llevar a cabo esto sin que nuestro negocio se caiga y ventaja número 6 o 7, ya no me recuerdo, es convertirnos en líderes de innovación. ¿Por qué? Porque si tú constantemente lo estás haciendo, mucha gente nos va a comenzar a voltear a ver. Y eso nos va a comenzar a obligar a estar siempre anticipándonos de nuevos temas, conceptos, productos, ideas, de lo que tú quieras, que realmente tenemos que estar adelantando. ¿sí? Y en este punto es muy probable que te preguntes también de cómo pues, lo que hemos estado hablando incorporar ese cool hunting eh, en tu empresa o en tus ventas. Entonces, yo te quiero presentar algunos puntos que nos van a permitir a nosotros a detectar las tendencias del mercado. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tu empresa, tus ventas, lo que estás haciendo constantemente, pues lógicamente te absorbe mucho de tu tiempo. sí Entonces, estar al día con las tendencias de mercado pues, no es fácil. Sin embargo, es importante reconocer que la industria está en constante cambio. Y lo sabemos, el cambio es la única constante y para mantenernos a la vanguardia y evitar que nuestros competidores ganen ventaja nosotros debemos de poder gestionar bien los tiempos en beneficio de la planificación comercial a largo plazo si sí, ya no podemos estar pensando solo en un mes, en seis meses, en un año ¿Qué viene en los próximos 36 60 meses o en los próximos no sé, 120 meses ¿qué es lo que va a suceder? anticipándonos a lo que puede venir, lógicamente no tenemos siempre la total certeza sino hay que ir guiando e irnos montando en las diferentes tendencias las tendencias del mercado tienen que estar fuertemente influenciadas por los hábitos. Y eso es importante. Es un dato muy, 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 muy importante. Aquí ve. Tiro besito para que ustedes le pongan coco. ¿Sí? Las tendencias del mercado tienden a estar fuertemente influenciadas por los hábitos y comportamientos de los consumidores. Así que veamos maneras en las que realmente puedes estar al tanto de esta herramienta que te puede ayudar a vender más y sobre todo de manera más innovadora. Así que vámonos a ver los siguientes puntos. Punto número uno. Tenemos que saber traquear a los influencers, influencers, no, pizza, y noticias de la industria. ¿sí? O sea, no siempre nosotros vamos a tener el tiempo y el espacio mental, porque tenemos muchísimas cosas en la cabeza, eh, para poder leer todos los artículos interesantes sobre temas de relevancia de nuestras respectivas industrias, ¿Qué es lo que estás buscando. Lógicamente, porque el tiempo ya sabemos que es el recurso más limitado que tenemos. Pero entonces, ¿cómo podemos realizar un seguimiento a las tendencias de cada sector? Y nos tenemos que apalacar muchísimo en ese concepto de las redes sociales, porque ese es un valor muy importante para poder utilizarlo. Investigación en redes sociales. Son una herramienta poderosísima que nos permite hacer un rastreo o un tracking de estos influencers y sus puntos de vista y garantizar de que siga siendo parte de la conversación. No necesariamente nos tenemos que ir a ver la masa. O sea, aquí podríamos nosotros funcionar como unos early adopters del cool hunting o de la información. ¿Por qué? Porque no necesariamente estamos yendo a buscarla de primera mano, sino nos estamos yendo a la segunda mano para comenzar y ser early adopters de esta información y comenzar a viralizarla. Y eso es donde nosotros tenemos que ser muy hábiles. O sea que el punto número uno es, tienes que traquear a los influenciadores. Quienes realmente se han convertido en influenciadores en tu sector o en tu industria y comienza a identificarlo. Punto número dos. Es lógico, tenemos que analizar el comportamiento de la industria. Existe una amplia variedad de herramientas y sistemas analíticos disponibles al alcance de tu manita, de ese clic, 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 sí, de la web. Es genial porque puedes dejar que estas herramientas hagan todo el trabajo preliminar para ayudarte a comprender el panorama general de tu mercado mucho más rápido. La analítica digital hoy te puede ayudar a descubrir las tendencias cada vez más buscadas por los consumidores. Por ejemplo, hay algo que a mí me encanta, que es el tema de Google Trends, eh, que nos da una descripción general a largo plazo de las tendencias de nicho. Mientras que el planificador de palabras del mismo Google nos permite buscar las keywords o las palabras clave más populares utilizadas por el grupo demográfico objetivo y la escala potencial de cómo poder utilizarlas para una campaña de publicidad digital. Lo que pasa es que nos falta un poquito más de noción de meternos y de conocer. Hasta las mismas redes sociales hoy te dan muchas tendencias. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los posts que más les está gustando? Comenzas a analizar cuáles son las tendencias, buscar patrones comunes. ¿Y es lo mismo que hacemos cuando nosotros identificamos a nuestro avatar. ¿Qué son esas frustraciones? Esos obstáculos que tú estás viendo que tú te puedes anticipar a traer nuevas tendencias para poder solucionar esos puntos clave. El avatar no solo es saber a quién le vendo, es cómo le puedo vender de mejor manera. Cómo le puedo hacer el proceso mucho más eficiente. Y eso es aplicar el co cool a tus ventas, sabiendo en cómo mejorar esas frustraciones o los obstáculos o los retos que tiene ese avatar que tú has definido, porque yo sé que ahora tienes ahorita, después de 103 episodios. Escuchando el episodio 104, lo tienes así, pero mira, pero así, mira, así, mira, así como, pero súper pulido. Así que es muy importante que lo apliques. Eh, manera número 3 Clásico y también es el tema como el anterior, pero en este caso es escucha a tus clientes. Anteriormente te hablaba del avatar, es cómo nosotros podemos identificar ese, ese cliente semi ficticio, pero aquí nos estamos yendo realmente a escuchar a nuestros clientes. Ya es importante, lo he mencionado en mi Instagram, que dos maneras de incrementar tus ventas de manera inmediata es uno tener más conversaciones y dos, repetir el punto número uno. Así que es importantísimo. Pero también es importante que tengas conversaciones con tus clientes. Y es fundamental para saber qué quieren. Para que nosotros nos estemos asumiendo. Para que nosotros podamos predecir validando qué es lo que quieren. Porque después de todo, son ellos quienes hacen que tu empresa siga a flote. No tengas temor de conversar con ellos. Y obtener más información para descubrir qué más puede hacer tu negocio, tu proyecto, tu empresa, tu producto, para satisfacer necesidades de ellos como clientes. Hoy tienes muy, muchas maneras de poder hacer encuestas, eh, eh, puedes buscar ese mercado objetivo, eh, información, no sé... Tienes que buscar la manera en que ese mercado objetivo, ese target, ese avatar, el que realmente está hoy, esa cartera de clientes a la cual tú deberías de estar llamando para saludar y para ver cómo están y para determinar de qué manera te dan más información en la cual tú te puedas anticipar. Porque como tú estás teniendo anticipación, lógicamente, y awareness, tú puedes encontrar esos patrones comunes que te permiten ser ese cool hunter de sacar nuevas tendencias que van a solucionar esos problemas, retos, obstáculos que normalmente vas a estar escuchando a través de sus frustraciones Manera número cuatro: Observa a la competencia Dice que las empresas más exitosas no siguen a la multitud Normalmente lo que están haciendo es innovar abren nuevos caminos para distanciarse del ruido pero lo más importante aquí es la observación de los competidores a menudo te puede dar una excelente imagen del posicionamiento en el mercado y si están reaccionando a la que podría verse como una tendencia emergente el análisis de competencia o ese benchmark no tiene por qué costar 14 mil el mundo, ¿sí? con solo revisar te metes a su página web cuáles son las reseñas de sus clientes, los canales de redes sociales, es posible entender y compararte con tus competidores. Hay herramientas hoy como Metrichood, en la cual tú puedes tener tus redes sociales y puedes decir quién es tu competidor y te hace una gráfica, te da estadísticas, te da métricas, para que tú puedas ver quién es tu competidor. Y eso es muy importante. Eso es algo que nosotros estamos generando muchísimo valor a través de la agencia de Alambanco, porque nos permite realmente el poder identificar esto. ¿Quiénes son esos competidores y cómo nosotros nos podemos acercar? Así que, por eso es que he decidido o decidí hacer este episodio 104, hablando del concepto del cool hunting, hablando de lo que viene, de cómo nosotros podemos apalancarnos en nuevas tendencias, porque eso es lo que tenemos que hacer normalmente. Para nosotros vender no solo es vender más y vender mejor, es vender de manera más inteligente. ¿Cómo yo puedo hacer que mi producto, servicio, proyecto se logre intercambiar? Por eso que hoy nosotros queremos dinero, tiempo, o ese intercambio que nosotros estemos buscando en la menor cantidad de tiempo posible. Y en la mayor cantidad de veces posible, generando transacciones, claro que sí, pero a través del concepto de las ventas relacionales, no transaccionales. ¿Por qué? Porque todo esto lo que me permite a mí es hacer un proceso automatizado, personalizado, en el cual es esa mezcla perfecta del apalancamiento de la tecnología y que me permita realmente a mí el poder estar innovando siempre estando en contacto con mis clientes. Por eso es que el cool hunting hoy lo que me está permitiendo es cómo puedo crear nuevos clientes, cómo puedo crear nuevas maneras de venderle a mis clientes, o cómo convertir a ciertas personas que son clientes de otro producto y que lo puedan sustituir con el mío. Pero todo eso requiere mucha observación, mucha eh, eh, competencia que nosotros entrenamos en Afan Consulting, que también si alguien por casualidad quisiera, que nosotros podamos acompañarlos en entrenar todas las competencias esenciales, lo que es comunicación, sentido de urgencia, trabajo en equipo, liderazgo comercial, entre otras, o las eh, competencias 4.0 de la revolución digital, eh, la resolución de problemas complejos, eh, el análisis eh, situacional, eh, y en algunas, como la que te estaba mencionando, es aprender a parar. El aprender a parar a mí lo que me permite es observar. Y comienzo a observar para determinar qué es lo que está pasando, qué patrones están generando, cómo puedo generar cambios, qué es lo que está sucediendo para que nosotros realmente comencemos a identificarnos de mejor manera. Por eso es que nosotros estamos buscando impresionantemente el poder tener este impacto para que nosotros podamos tener tendencias y poder vender de mejor manera. Y por eso es que para mí me parecía que el cool hunting es súper importante. En el episodio 104, en el cual me estoy comprometiendo contigo a traer 104 episodios más, no solo por traerlos, en cómo realmente me pongo a investigar, el cómo invierto mi tiempo para investigar, el cómo los entrenamientos me dan mucho mucha información de cuáles son los verdaderos problemas de los vendedores y que realmente eso pues me genere mucho valor a mí para poder generar información que les permita a ustedes mejorar a través del contenido que estamos generando. Sería genial si sí, pues lógicamente a través de este intercambio, este, esta generación de contenido, tú puedas hacer tres acciones importantes para mí. La primera, sería espectacular que en celebración del episodio 104 tú puedas tomar este episodio y mandárselo a 10 personas. Ponte ese reto, ponte ese reto de mandarle este episodio a 10 personas para que tú sepas de que esas 10 personas se pueden mejorar y pueden anticiparse también a su mercado y que tú les estés dando información de manera anticipada para que puedan generar mayor impacto. Y de esa manera me estás ayudando a mí a que lleguemos a más gente para que puedan escuchar este episodio y sobre todo que conozcan el podcast a aquellos que no lo habían conocido. Así que muchas gracias si lo haces y aceptas el reto. Punto número dos. De la misma manera, yo lo que estoy buscando es que me puedas seguir en redes sociales. Hoy estoy muy enfocado en el tema de TikTok, arroba puto amo de las ventas, y continuar con mi Instagram, arroba puto amo de las ventas también, pero que ya sabes que, lógicamente, tenemos muchas redes. donde estoy mucho más activo? Hoy estoy mucho más activo, como te digo, en TikTok, en Instagram, y sobre todo en LinkedIn. Creo que son tres puntos importantes. TikTok por tendencia, Instagram en donde está mi base de clientes más grande, y en LinkedIn donde también están muchos de los tomadores de decisión. Así que ve a buscarme a cada uno de estos, puto amo de las ventas o crece o muero el podcast en LinkedIn para que tú me generes ese valor impresionante. Y punto número tres con el cual tú me puedes ayudar es envíame ¿Qué temas son los que tú quieres que comencemos a divisar? ¿Qué temas son los que a ti te llama la atención? O sobre todo, ¿cuáles son esos retos, eh, obstáculos o frustraciones que estás teniendo en el mundo de las ventas, del emprendimiento? ¿Cómo alcanzar de mejor manera todas estas situaciones para que yo pueda comenzar a investigar un poco y sobre todo con mi experiencia, mi aprendizaje cómo hacemos ese blend, poder generar nuevos episodios con temas súper interesantes a través de la aplicación del Cool Hunting que estás escuchando en el episodio 104 de Crece o Muere el Podcast. Así que hemos llegado al final de este espectacular episodio, celebrando, si, si están viendo el video, porque sí, este sí lo va a subir, no he subido todo, pero aquí está mi trofeo que me regaló Cristina, mi esposa. Lo estoy agarrando y lo veo todos los días porque está en mi escritorio. Y es un espectáculo porque realmente para mí es, es increíble el poder estar viendo esos alcances y, bueno, estamos duplicando ese trofeo. O sea, que ese trofeo lo vamos a partir en dos. No, mentira, lo vamos a multiplicar. No sé qué voy a hacer, pero el punto principal es estamos celebrando 104 episodios. Así que muchísimas gracias de verdad a todos y cada uno de ustedes por cada uno de los segundos que ustedes me escuchan. Y de verdad, si cumples con esos tres puntos importantes que te mencionaba anteriormente, yo te lo voy a agradecer muchísimo y sobre todo te lo van a agradecer las personas a las cuales les estás compartiendo el contenido. Así que como siempre hemos terminado, porque es una manera de marcar o de dejar una asociación de marca, es mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todos los poderes.